0: Hello， 我是 Cindy， 欢迎来到我的聊天室。欢迎回到 Cindy 聊天室。那以往呢，我们都注重于在饮食自由啊，或者是拒绝节食，跟食物和平相处，然后不要害怕热量计算啊等等的这些主要的议题。那其实呢，要做到和食物和平共处，其实最重要的关键就是可以去认识到它食物本质的美好。就像我们人和人相处是一样的，当你了解一个人的时候，熟悉一个人的时候，并且可以去欣赏、喜欢这个人，慢慢的你就可以找到和他美好共处的模式。所以今天呢，比较特别的就是呢，我们邀请到一位曾经在日本担任这个米叉叉，就是。轮胎那个牌子，那因为介于他们合合约的关系，我们就叫他米小林，好不能叫他的全名。的一个评卷员，他叫做 John， 透过他的经验跟他的视角，带着大家呢一起来欣赏美食，然后一起和食物建立一个幸福和平衡的关系。我们就直接邀请 John 来到我们的节目里面。h e l
1: l 大家好。我是之前刚好因为因缘际会在日本担任一些教育的工作，然后也就因为这样子就喜欢上日本，然后也留在了东京。那东京有很多美食，所以我就开始在那边去猎食各式各样的餐厅跟美味的东西。嗯
0: 。所以，你对于喜欢美食跟想要去猎食这个，就是在地图里面，像我自己本身就很喜欢在 Google Map 找一些我还蛮喜欢的餐厅，然后画上星星这样子，然后就想说有朝一日我可以去拜访品尝一下。那对于美食是什么时候开始产生兴趣跟热爱美食这件事情的
1: ？应该是从我大学的时候开始。那我的大学在。台南，台南那个地方就是府城嘛，府城就是所谓的美食之都。嗯，府城有很多很好吃的东西，跟它所产生的文化。所以我觉得在那边可以感受到很多人情味跟这个食物的感情是很浓很浓的连接的。那个历史上会可以开始渐渐的学会很多，原来吃一个东西是除了品尝它的美味之外，了解它的历史来源，然后了解它的成因，就是是一件其实很有趣的一件事。那像台南最有名就是东西很甜嘛，对不对？对。啊。<笑>像心里知道说为什么台南东西会这么甜吗？
0: 我知道说一开始跟历史是有关系的，就是糖代表的是这个富贵，然后繁荣嘛，对不对
1: ？对，因为对台南来讲，首都嘛，以前的首都，嗯、那哦，我就是有钱的一个地方。那台南人就是有着我们台湾的精神，就是非常的好客。嗯，所以当哎、欸、朋友来家里吃饭的时候呢，我也展现出我是很好客的，所以我就会。把、啊、呃代表刚刚提到的有钱的这件事情，然后放在我的食材里面，所以我就会开始加了一点糖。那渐渐的又怕客人吃不出说哦，我是这么的款待你这位客人，宾至如归的感觉，所以就糖就越加越多，越加越多
0: 。<笑>那加
1: 的很多之后呢，哎，宾客一吃就是哦。感觉到我就是座上宾，我是很重要，因为这么贵重的东西你竟然让我吃下肚，这样，所以久而久之，台南人就越吃越甜这样子，所以下次可以问一下台南朋友，那个喝饮料都点什么样的糖。
0: 我之前去台南的时候，点了一杯无糖的红茶，我喝下去的第一口还是超甜，然后我才发现说，原来他们的无糖是不会另外再加糖，但是有糖是一个固定的形式。
1: 这就是台南所谓的台南<笑>。台南文化就是台南人的一个骄傲啦。那当然就是因为这样子，就会发现说，原来食物是一件很有趣的事情。那台南，我觉得厉害是因为它是一个有历史的地方。那有历史就会有所谓的传承跟延续性，所以可能吃到一个地方一个东西，像是蛋仔面，还来讲好了，可能它是一个台南的代表性的食物。蛋仔面这个东西很简单。但它却有很多的店家，而且可能已经传承了三十年、五十年甚至百年。嗯，那你就会去了解说，哎、欸，为什么台南这个地方蛋仔面会这么的有名？然后再来就会发现说，其实蛋仔面在他们那边也是有各自的拥护者，就是可能有人特别爱吃某一间，像这也不是叶佩啊，就是什么小公园蛋仔面，它是有一间我非常热爱的一间蛋仔面店，这样子、嗯
0: 。为什么会有不同的拥护者？他们喜欢的那个。点是在不同在哪里、啊、我觉
1: 得可能在，例如呃，习惯的是像我在吃蛋仔面的时候，很注重是它的肉燥嘛。那可能还有就是它的蛋，嗯、因为蛋的煮法不一样，会影响整个的汤头跟品尝的东西。也许是他们家的配菜特别厉害，这个食物这个东西就会去去发掘，然后它有趣的地方，一样的东西它呈现出来的结果会是差异蛮大的。嗯，
0: 对。我觉得这个真的是从刚刚你一开始讲到台南对于好客这件事情，我也会想到像是小时候我爸爸妈妈他们对于茶叶也蛮注重的，然后我觉得茶叶在台湾来讲也算是一个很很有名的，也是值得骄傲的特产嘛。所以，如果有呃比较特别的客人来到我们家的时候，他们就会把那个最好的茶叶拿出来，跟最好的茶壶。我觉得这真的就是台湾人的精神。那也就是我们讲说，台湾是一个美食的天堂，对于食物的尊重啊，对于食物的热爱啊，还有用食物来招待客人，展现我们的热情跟这种真诚，都是跟食物密不可分的一个关系。那另外，你刚刚提到像是蛋仔面。很多很多呃，现在的人，那他们可能听到蛋炒面，想到的第一件事情，基本上就是哦，碳水，然后面粉这种的，他其实不会特别去想到你刚刚提到的，哎、欸，他的汤头啊，他的。呃，不同的封条方式啊，或者是说他的小菜怎么样怎么样很厉害，而产生一些不同的拥护者。所以从这样子的一个起源，你从台南上课到后来怎么跑去了日本，然后从日本这边竟然身为一位台湾人，然后还到了日本成为他们的米小林的一个评鉴员，这个起源是怎么来的呢？应
1: 该说吃就是一个人的天性，我觉得每个人都喜欢吃好吃的东西。然后，因为我以前本身是一个非常爱看漫画的人，哦就是、各种漫画都看。嗯，然后有几部漫画，像是大家应该可能知道的，就是我们这个年纪都知道，像《小当家》嗯嗯。对，《小当家》那很浮夸的一个画面出现，嗯、然后发光，发光，对发光<笑>然后出现那种各种字体的缭绕，就是在自己画面中。嗯、那还有他的技巧、刀工、他的食材。那就会觉得哇，原来食物是这么的一个大千世界。然后还有另外一部漫画叫做《美食猎人》，这可能比较少人接触、嗯嗯。但那部日本的漫画就有提到一个，这个猎人跟他的搭档是一个厨师。那猎人的功用就是负责去寻找厉害的食材。那我觉得自己就蛮像那个在找寻厉害食材的人，只是我找的是厉害的店家。然后他的伙伴就是那个厨师，他有办法去理解跟认识每一个食材，然后去把它剖析。就这个食材应该用这个方式去料理，去煮出来会是最美味的。这个时间点，那我很喜欢这一部漫画，是他其实对于食物都带有一种尊敬跟尊重的心态去品尝。就是从《美食猎人》里面这个角色阿鲁里面，就会感受到说，他在开始之前就会去感谢这个食材。那里面有好几集都有提到说，他在捕获这食材的时候，假如是那种带有不太尊敬的心态去采收或者去夺取的时候呢，那这个食材就会坏掉，就变得不好吃。那所以我后来就发现，我爱吃，当然也要学会去感谢这些食材所带给我的营养跟养分，嗯，这样子。那后来我因为因缘际会啊，是去日本旅行一个我们国民的一个义务，这样子。你
0: 去日本旅行，你是说当兵吗？
1: 对对对，我去日本当那个替代役，这样子、哦。嗯。那所以去日本做替代的时候呢，当然就会去接触到东京的很多的食材，那本身就爱吃了。那在日本那边接触这个食材，我们发现日本人在吃饭前都会讲那个所谓的“伊达达基就是我开动喽、嗯。台湾人可能也会有。可是他们吃完饭后会再讲一个“国际说萨玛德 ista”。嗯，“国际说国际说萨玛德 i s 的意思就是指说感谢招待嘛，感谢款待。那我曾经在想，说这句话的感谢招待、感谢款待是感谢那个主的人吗？但我后来发现，他其实背后的意涵是感谢食材。嗯，我在吃他的时候，也因为这个食物给了我很大的能量。对，然后让我觉得说哇，其实，在品尝食物的时候是一件很神圣的一件事情。然后每一个食物对我来讲都很重要，那吃起来的心情也会完全的不一样。这样子，
0: 哇，这真的很多人，其实我们慢慢的随着，可能是工作上啊，或者是居住在都市的人，脚步越来越快，很少人真的有办法像你刚刚提到的，真的去慢慢的去。尊重、欣赏跟嗯，对于食材上甚至是有任何一些些的了解。那你到了日本，刚刚这个米小林评鉴员的部分，你从一开始喜欢去找寻这些美食，那后来怎么会变成一位评鉴员的？他们是怎么找到你的呢
1: ？刚到日本的时候，其实还是有原本自己的工作嘛，跟任务要去做。那我一开始下班的时候，最喜欢就是去找寻好吃的。拉面店
0: 为什么特别是拉面
1: ？为什么特别是拉面？其实我也不知道，但我本身就有人家问我是面派还是饭派，我就是本身就属于一个比较爱吃面的那一派的人。哦、那刚好日本最有名就是大家耳熟能详就是拉面嘛對，对不对？然后拉面这个东西，其实在日本我觉得说贵也不贵，大概就是他们打工一个小时的薪水就吃得起的一个食物这样子。那它里面充满了很多职人的精神，所以。我觉得我到了东京，我就整个哇，就是每天都觉得很期待自己下班的时候，就是可以找一间有趣厉<笑>害的拉面店来进行品尝、嗯嗯。一个礼拜大概可以吃至少五次到七次的拉面、哦，基本上一天就有一餐会是奉献给拉面店这样子、嗯。对对对，那比较有趣就是像大家应该知道，米其林在全世界到处都有评星星嘛，这样子。然后像之后台湾，就是之前啊台湾也有了，全世界有拉面拿到星星的就只有在东京。嗯、对，那我当年那时候去，当然东京主要是只有两间拉面店有得到一颗星星，那好像一九年后来又有在一间得到一颗这样子。我觉得这是一个很有趣的地方，就是米其林在东京是很有名，就是米其林之都。那当然当时我刚去的时候还没有办法成为啦，我就是很认真的在去做吃拉面这件事情。嗯，对，那我觉得拉面是一个很深的学问，就是认真的吃了之后才会发现这件事情
0: 。你说的这个学问是什么样子的学问啊？
1: OK， 就是拉面其实也有分很多的派系，有、嗯、不同的派，他们是光拉面就可能分成各种各种的派别，所以我们可能会看到有什么横滨加系啊，然后像是所谓的二郎拉面，虽然有些人认为二郎拉面不算是拉面的一个派系啊。嗯，那还有像是什么豚骨嘛这种派系啊，或者是北海道系列啊，还有味增系列啊，它有很多很多的不同的一个区分的方式、嗯。那还有就是它吃的汤头嘛嗯嗯。那我觉得拉面有趣的地方是在看他们做的过程中，嗯、因为特别是去拉面吃，我就很喜欢坐在那个算是扛大扛大，就是那个我们的那种吧台一样的地方。Oh,
0: 嗯嗯嗯。
1: 对，那我很享受这种边吃饭边看人家做料理的一个。过程因为我觉得这是一个很透明的过程，嗯、我看得到他在做什
0: 么對，对
1: ，然后我看得到他加了什么东西进去，以及我看得到他的汤原来是这样子在做煮法的，嗯，对，所以那尤其是我刚去又是一个人，可以跟老板开始练习聊天啊，讲、嗯嗯嗯、很多的事情，然后就慢慢的了解到说，哇，原来一个拉面可能他在煮汤的过程中是需要加入如此多的一个干货，可能像是小鱼干。可能像是干贝，那它煮了之后，以台湾的料理习惯，就把这些东西再加入汤里面给你去喝。但日本没有，他就把这些东西就放到一边去，就丢掉了。他只要还有精华，然后就开始沥，开始去掉里面的一些杂质。所以他可能一开始煮海鲜的东西的时候，他就是只要里面的精华，然后接着他可能再加入牛骨、加入猪骨一起去熬。熬煮之后，他留下来的汤头是那种很纯的，就是没有其他的料的。嗯，然后再加上可能他们家自己的酱油啊、味增啊，然后混成他他们这一家店的特色，那你就会发现说，哇，原来光汤头这件事情就非常讲究。对、嗯，那像是我们常常可能台湾人比较喜欢吃的豚骨，像我有吃过，就是筷子豚骨拉面叫上来之后，那个汤啊，筷子可以直接插在上面，然后不会倒。
0: 哇塞，就是、非
1: 常非常的浓，怎
0: 么做到的？对对
1: 对，在一个地方叫龟户那边有一间拉面店，然后很远就闻到那种臭臭的味道，
0: 焦汁对不对？对，就是他那个猪骨的煮很久很久，然
1: 后有一股，我觉得是算是臭味了，就像我们那种臭豆腐那种。可是他又很吸引人、嗯，就是好臭，可是就知道说这一间店应该是很很专业、很厉害的，
0: 又很用心，
1: 对，很用心。就是你感觉出来說，说、嗯、进去以后你就发现，哇，这个他的猪大骨不知道熬了多久，这种他们这种职人精神，他可能就真的站在那边站了一个早上，然后休息一下，就在那种很热的环境中继续去烹煮他的拉面。嗯对，然后我就觉得哇，很敬佩。那我在吃的过程中就会很享受这件事情。嗯，然后因为拉面还有很多元素嘛，像汤头之外就是所谓的烧肉。我们台湾人也很常吃有一间叫做阿福利拉面，就是那个柚子拉面这种。对，那那间店很有趣，就是像它的烧肉可能是当场切完之后有一块烤网，还会放在面前烤给你看
0: 。嗯嗯嗯，马
1: 上烧给你看，用瓦斯喷枪这样做烧的动作。那它的叉烧就会有多一股那种焦香的味道，然后搭配他们自己认为的那个油度之外，他们就会调整嘛，所以会有名就加一些柚子。柚子的那种切的切片，或者是那种削削成细条状的加进去一起吃，这样子、嗯嗯嗯、台湾人蛮爱这种清爽的感觉。他们叫做沙巴里的那种清爽的拉面。像有些地方到了夏天时代，伊伊佩布古罗这个地方，那它有一些檸檬拉面，切很多的檸檬片加在拉面里面。可能一开始吃会觉得有一点，会不会觉得违和，就是会很奇怪。但真的吃下去就发现，哇，这个很适合夏天，很惊讶说原来在日本，他们把一个拉面这种东西做了很多的调整，然后做了很多的改进跟改变，然后会因为季节，因为吃的人而去衍生出它该有的一个料理的形式，这样子。对、
0: 嗯，我知道还没有踏入怎么变成米其林评鉴员的嘛，但是我想要先 comment 一下你刚刚提到的去欣赏拉面灵魂这件事情，因为我想跟大家分享说，有时候。我们一直说不要去算热量很难，或者是说不要去想它是碳水啊，不要去想它有多少的脂肪啊，或者是说你看看它是很多猪油或者是牛油上去做的，天哪，那该有多肥等等的。那是因为我们平常在社群媒体中大部分看到的都是这一类的资讯，却很少很少有像刚刚这样提到的。光是一碗拉 面， 光是汤 头， 光是它的派 别， 就可以讲的这么生 动， 这么的低调。我们大部分的资讯主要都是看 哦， 它的碳水多 少， 然后它的盐分多 少， 它的钠含量多少。那我们最清楚的就是 哦， 拉面可能就是很咸这样子。我们很少去注意到食物它的来源、跟烹调的过 程， 还有这整个精神。这个所谓职 人， 他每日每夜一大清早怎么去熬汤 的， 怎么去严选食 材， 怎么对于食材的挑选上的尊重等等。这些都是大家可以在呃想要崇尚饮食自由这条路上的时候，可以去多多发掘这件事情。我们在看待食物的眼光变了之后，不同了之后，其实你跟食物的关系就会有微妙微妙的转变，就不再是只有看待食物为数字这件事情了。那这种故事啊，有时候可能它就是不够吸睛，因为毕竟这样子的故事到处都是，所以。不能够打中一般人对于恐惧啊、惊讶、啊、这种可能一下会戳到你的痛点。他、就是、说：“哇，天哪，他的钠含量爆表了，所以可能会得到三高，或者是说对于心血管不好等等的。”所以，我们如果今天可以多多以欣赏食物本质为主题的这些呃、嗯，不管是报章杂志啊，或者是像这样子 podcast 节目啊，或者访谈内容的话，其实呢。都可以减少大家对于食物这种非黑即白的资讯，然后增加了更多的爱跟呃欣赏还有尊重。所以最后呢，是怎么变成一位评鉴员的呢
1: ？开始吃久了之后呢，就会渐渐认识一些同好，因为我就爱吃嘛，所以就会加入一些什么拉面同好会啊，然后跟很多当地的外国人、日本人一起去品尝跟闯关这些拉面店。他们有一个那种拉面几张的概念，嗯，然后也会去认识了一些老板拉面店老板，因为常常去吃吃久，他会发现说，哇，你这外国人怎么这么爱吃拉面？这样<笑>对他们来讲，其实反而是一个新奇的，就是哎、欸，一个台湾人怎么可以爱吃拉面吃成这样子？嗯、所以因缘际会啊，就刚好有一个朋友就是邀请说，刚好他们有一个拉面的白选，东京每年都会有一个白选的一个公布。嗯那他们就是会有一些评鉴的人会去试吃，他们投票出最厉害的一百间拉面店这样子。我觉得他们评鉴还蛮有趣，就是蛮公平的。除了日本人是给分的人之外，他们也会蛮希望一些外国人来进行给分的。所以，然后我就扮演了其中一位外国人给分的角色，然后加入了这个。品尝拉面，然后给拉面分数的一个评鉴人这样子
0: 哦所，所以这个就是米小林，还不是,還不是,還,不是还不是，就是当然
1: 就是一开始只是要学习怎么吃嘛、哦，那当然就是等于也进入了一个开始怎么去品尝美食，然后评鉴美食的一个算是钥匙吧，就是刚开始进去以后、啊，那开始吃了就会发现说哇，原来吃拉面有很多的细节嘛，然后就会开始去评鉴说，哎、欸。他出餐的速度，他的汤头有没有固定？因为可能不,不应该，一间店是我第一天去吃好好吃，但是过了一个礼拜我去吃，他又不好吃、嗯。所以一样是煮拉面，他的师傅的功力就很重要。他每一次、每一周、每一天进的货，他要怎么去衡量这个货煮出来的汤头会尽量一样？那我觉得这就是很重要的一个品鉴的关键。那当然，这都是我后来才慢慢去学。因为他有给一个专门的指引啦，然后会照着他的指引去去做评分，对，然后当然还有凭借着自己的那时候在日本东京吃了这么多的拉面，然后给的一个经验，然后去看它的外观、它的摆盘、它的面条，面条也是一个拉面的一个灵魂，对，有分粗的面或者是细的面，还有它用的面体，然后再又有分 skim 干 n 就是粘面或者是汤面。嗯，连吃面配的水，我都要去询问说，哎、欸，为什么日本吃面都要配冰水、嗯？为什么？应该说，我们常常台湾人都想说，哇，那日本吃任何一家餐厅都给冰水面，因為外面是下着大雪，为什么要给冰水？然后有些人说，那拉面的冰水是拿来解腻的这件事，其实应该不能说是解腻，而是它跟我们台南的观念是一样的。以前在日本，冰块取得其实也没有到这么容易。今天一个客人来。那他为了展现他待客之道诚意，所以他把冰块放进水里面，告诉你说哦：“哦，原来我是很感谢、很欢迎你这位客人的。”所以这也是他们的一个待客之道。哇，对，所以想到，嗯、呃，所以我们去日本吃很多店家有没有都会给冰水？哎、欸，这是他的文化由来了。嗯
0: ，其实我想要说，就是听了刚刚你这么多的分享啊。就让我联想到之前有一位来宾到我们的这个节目访谈，那他是一位作家，他也有着类似类似的故事，就是当我们做自己有热情的事情的时候，机会就会找上门。有时候不是我们真的特别想要为了成为这个米米其林的评鉴员而去努力的尝试，哇，到处去不同的这个拉面店，而是你真心从在台南在台湾的时候你就很喜欢美食。那到了日本的时候，又因为你对于美食的热情跟热爱，又懂得去呃尊重跟体会到，就是厨师对于在料理烹调过程中的这些小细节，于是慢慢慢慢的拓展了，就是你刚刚提到的，像是一些群组啊，或者是一些其他的呃认识的厨师啊，才引领你到成为一位评鉴员这样子的一个机会。所以我觉得。嗯，因为这个节目它也是常常会提到这个关于正念的部分嘛，所以我就想说，其实它也是带入正念的一种生活形态模式哦，就是真的不是只有在消除压力这么单一化的功能而已，它可以让你真的去认识到你自己，并且从这个探索的过程中创造出属于你自己的路跟一个属于你自己一个很非凡的人生经验哦，所以。谁会有想到说，我从喜欢美食啊，喜欢面食啊，到后来到日本，就是从军，就是服兵役之后，哎、欸，因缘机会竟然成为了一位米其林的评鉴员。嗯、呃，因为这样子的一份工作，并不是说啊，你随随便便可能在一个这个叫是工作的呃应征的平台上可以找得到的。它是一个很特别的职业，所以有没有什么特殊经验是方便跟大家分享的？像是他们的一些你说的训练啊、要求啊，在看一间餐厅的时候会需要什么样的特质啊？还有另外就是你刚刚提到说他们是需要训练一位评鉴员的嘛，所以在这个训练的过程中。你有没有对于体会到食物这件事情，还有饮食文化这件事情，有什么样的新的呃感受跟想法，可以跟各位听众分享一下？
1: 可能一开始吃多了之后，有很多机会，除了拉面之外，会去吃很多其他的餐厅，那会参加很多的一些聚会。跟聚餐，那有一天刚好收到一封信，这样子就算是一个调查意愿，就是有没有意愿开始去接一些比较不同的 case。这个没有署名是什么？一开始它就是一个很简单的一个问，然后我要回报我的时间，我要回报我的地点，然后可以挑选。那会发现说，哇，他的餐厅都是一些我可能本来的梦幻名单。我是本来就已经去吃过， oh, okay. 但觉得一定要二房、三房的名单这样子。后来去发现，就是当然也是要去参加他有一些座谈会。那去了之后，发现他其实算是一个私调公司吧，姑且说他就是帮那个米叉叉的一个私调公司。我觉得他们应该有一大群自己的评鉴的人，对。然后还有一些就是像我这种比较业余型的人。那为什么会说业余？呃，基本上我们是没有任何的薪水的。嗯哼，对对对，我们就是有还是有一个正常的工作。但除了正常工作之外，我们更大一份一定要有一个动力，就是非常非常的爱吃，有一种本身的美感跟观念。然还有就是，你本身可能真的一开始要吃的够多，因为够多。其实在我那时候在台湾就已经吃了非常非常多的餐厅，就大家耳熟能详。后来台湾有得到星星的什么教父啊，像德朗啊这种一六八那种奇奇怪怪的餐厅，我都那时候都已经吃过了啦、嗯。那当然会提交一些你原本个人有的一个经历。跟经验这种东西，那我觉得经历、经验这种东西就是慢慢累积。那评价回馈是因为他们有一个版本去填报，就是我吃一间餐厅，可能我要去注意的，他会给你一个练习的机会。所以有好几次一开始我就要去练习、练练习说评一些像惠比寿比较有名的一些餐厅这样。那通常在评鉴的一些任务，就像是可能我一进餐厅就会是我开始评分的一个标准，也不是我，嗯、就是他们的一个。机制里面，我就要开始帮他们评分。所以从带位带我到位置上，大概花了多少时间？然后有没有一些小细节，例如椅子啊、我的衣服啊、外套有没有掉啊？然后在多久上了第一杯水，跟多久把 menu 递上来让我做选择，这些都是很细很细的评分的项目。可能一般人我们吃饭不太会特别去注意啦。嗯，那当然，我觉得这个就是一个感受上问题。那当然，因为要品鉴，所以要很细的去。审视这些部分，因为他他要很公平地给出他的评分标准，所以他有一个很严谨的每一个细节，像多久把第一套上来，然后第一道上来之后呢，我吃完后我要再赶快记录说他的第二道到底隔了多久，因为可能他很早就要看说，我跟朋友在聊天，那我已经早就吃完了，那吃完后他来收走后，他就要赶快跟里面的厨房里面讲。我们大概会知道说，我们在做内场的时候，特别是一些比较高级的餐厅嘛，嗯，那我们通常不会很早就把菜准备好，会准备好通常像是那种沙拉类的东西，会提早摆好放着，然后再冰镇起来，嗯,嗯嗯。那像一些熟食类的东西，可能就会请外场的人要很认真去看，在收盘后，外场要赶快跟我说，哎、欸，大概几分钟后要准备好下一道的料理。这时候内场的分工合作就非常非常的重要，这也可以看得出一间餐厅它的用心程度这样子。所以那时候在评分的过程中，自己也会去联想到说，哎，假如今天是我在内场，我会,不会如此的手忙脚乱这样，所以就会有一些基本的评分方式跟规则。那当然餐上来之后，它的热度、它的盘是不是有配合食材去做冰镇？就像我们很多人喜欢喝啤酒嘛，一定要喝把那个啤酒杯冰的冰冰凉凉,凉的，一起放到我的嘴边。还有，甚至呃，因为米青通常比较多是发餐嘛、嗯，那这种它的摆盘以及它的摆盘到底是有没有意义的？嗯，我觉得这其实就蛮重要。那时候就会开始去想，去问说，为什么他今天要做这个食材的搭配？这个搭配是为了好看、营养。还是其实是真的是都是结合在一起的是好吃的，因为像我就有吃过有一间餐厅，它搭配的东西，它的菜很漂亮，那個花很漂亮。我的想法，我是一个吃的人，我就会想说，那这个盘子里面其实对我来讲，我以前所学的就是，只要是你厨师放上盘子内的东西，就是可以吃的，所以我就会相信他吃它。结果呢，他的搭配的那一朵花呢，好漂亮，但吃进去，大家应该也知道，花这种东西通常都是苦的，嗯。所以跟他的菜放在一起之后，那个违和感非常非常的强烈，甚至那苦味抢走了原本的食材的味道。我印象很深刻，那可能是一个蟹的料理，它花放在上面，我不懂，就是那时候是好看的，但真的放入口中，其实就发现哇，这太冲突了，可能是我没办法接受的，嗯、就会发现像这种东西，可能就会被大大的扣分。哇，原来今天这厨师在在产出一个东西的时候，他应该有去试菜，但是他可能没有去想到说。它当天的食材的东西到底适不适合跟好不好
0: ？哎、欸，对耶，因为我其实我我也是一个很热爱的美食，在美国的时候我也是跟嗯 food service 非常有关系的。我的其中一个兴趣爱好就是去看像是 Master Chef 啊，或者是这样子厨艺料理的一些实境节目。我就记得厨师们一定会把餐盘上的每一个摆设、每一道菜跟每一点点东西，他们就会挑着吃，不会就是哇一大盘直接扫着吃进去，他们会。嗯，看它不同的食材，然后每一个都品尝一下，品尝一下。所以对于米其林来讲，这是一个很重要的一个环节，对不对？就是摆在餐盘上的每一样东西都要有它的意义，每一个东西最后合在一起是有搭的，是一个完整跟一个有一个 balance 的感觉
1: 。对，其实应该说，米其林有有分嘛，三个等级嘛，就是它是非常非常值的。不任何你一定要去一辈子要品尝一次的，或者是你就是有路过刚好可以过来尝一尝的。或是哎、欸，推荐，然后可以来试试看这种这种这种概念。那当然，它的评鉴的这个新兴之外，就是呃，它给我们的一个观念是，我们在品尝的时候就像在享受一个艺术。嗯，对，不论今天吃的是拉面 ，OK， 那像我最爱吃的拉面只有一间叫 style， 它是米其林的一星。那它最有名就是所谓的松露拉面，它的松露拉面呢，尝起来我们都会觉得松露的味道很强。对不对？会可能会改掉很大部分的食材， yeah. 但它厉害在于它把这个松露加进去之后，跟它的酱油是很融合的，很顺口的。我的感受上就是，它除了拉面白选有选上之外，哇，它米其林有被选上，就是因为它其实对于我们在吃的人、品尝的人来讲，是一个不味道太困难，而且每个人都可以去品尝的。但呃，米其林也给不同每个人去品鉴的时候有不同的想法，没有错，但。身为我的时候，我在评我的想法就很简单，就是我希望这个美食是大家都有能力去吃到的，大家都可以前往去尝试的，而且是大家都喜爱的。然后再来就是，他所提供的东西是可能是有精心去设计的，他是希望给品尝的每一个人是有一个最棒的感受跟体验的。所以回到刚刚的那个像发料的东西，那发料当然就是它又更是一个。视觉上的一个享受，所以我在吃的时候，通常服务生会跟我讲说，应该从哪里开始吃，以及为什么今天或者这个季节是出这样子的一个菜色，所以我就会去思考是为什么他要这样子做，然后以及有什么理由跟想法，除了是当季的东西之外，那为什么他想要这样摆？那摆出来的那个视觉的冲击，以及为什么他的汤要这样子倒？为什么他要变成泡泡？它变泡泡可能除了呃一般民众认为的新奇有趣分子料理之外，可能它他是想要呈现它的口感的方式的一个不一样的体验。米奇这个东西其实也是我觉得是蛮主观的，但它总是有一个它一套的评分评鉴的一个标准项目在啦，不外乎就是我们人一开始的招待，像有一次有一个任务，那那个任务就是要故意去打翻一杯酒或者是果汁类的东西哦。Oh. 对，那他要打翻，就是他其实想要知道说这间餐厅到底会怎么去做。那这个任务真的很久没有，应该说我也很纳闷，就是从来没有出现过这种奇妙的事情。但他在那一次真的就是考验这件事，那就是要假装打翻
0: 。记得不知道在哪一个节目上面有看到说，好像你的那餐巾是不是就掉到地上，可能花多少时间？那你的那个服务生要把它捡起来，然后换一条新的给你，这也是其中一个考验吗？
1: 我觉得这可能是不同的人会会接受到一些任务了， oh, 但我我不是主要的那个评鉴的人， mm-hmm. 所以我可能没有办法知道他为什么要我做这件事。但我的想法是，也的确是一个我们在吃的客人中会发生的事情。嗯嗯。那像我去吃的时候，我们就会感受到说，哇，这个餐厅马上有人跑过来，看到先帮我呃可能擦干，然后处理完，先问我有没有受伤。嗯、mm-hmm. ，是一个感受上的问题，就是先确认你是不是安全的， mm-hmm. 然后后来呢，马上问说你的尺寸几号。他可以临时去买过来给你，那你就会感受到说，哇，这个是有用心在做事情的一个餐厅。他是以客人为优先，然后去考量你有没有受伤，然后去尊重客人，然后并且询问客人的需求，然后再去给予协助。对，然后这样接待的过程中，他有没有询问我们有,有没有过敏，有没有不敢吃的食材，他会适时的做调整。甚至像是吃不饱的时候，那但有时候我们会觉得，我们都花了这么多钱去吃饭嘛，对不对？吃不饱的时候，他有没有去做一些调整？有时候点了一道，应该说一套的料理，它就是固定的，呃，可能五道菜，所以的确会发生有些人吃太饱，有些人吃不饱的状态。那这间餐厅有没有办法去进行调整，或是？给予其他的推荐，我觉得这也是蛮重要的一件事。就是我刚刚说，我认为米其林是一个每个人都可以去品尝的。当然，有些东西因为它的人工、它的食材，加上它的环境、它的费用，当然会是我觉得是理所当然的，会贵，这是无可厚非的。当我们努力的存了钱，然后去品尝一道，像、嗯、就像我们会花很多的钱去听演唱会，去享受那个声光，享受那个艺人一样。那对我来讲，食物就是这样，这样我愿意花很多的钱去。享受一场很棒的表演。那这个表演，我觉得这就是米奇给我的一个米叉叉，米叉叉给我的一个态度，欸、对样、啊、我正
0: 想要问你，我想说，你不是说不能讲吗？<笑>你已经讲好多次他的。但是，因为
1: 我觉得我其实也算是，<笑>我不能算是一个那时候那边的定位，就是其实是一个比较属于评鉴者下的一个评鉴者， oh. 因为他们有一些专职的评鉴员，但除了专职外，他们可能要在世界各地去飞。但因为东京本身已经够多的餐厅，所以他们还是需要有一定的人去帮他们挑出一些餐厅的品相，让他们可以去做,做更严格的对更严格的筛选，然后更更专业的品鉴。那我觉得他们很棒，是他们都有考虑到说、嗯、这个东西除了本国人去品之外，外国人去品到底感受上是不是一样的这样子。嗯，对对对对对，所以你在美国一定就知道说有些美国是它的噱头，它的特色。是之外，就是它的稳定度，我觉得是非常非常重要的。欸、它如何去稳定的得到它的菜色，跟它出来的味道，致使它有办法都一直拿到星星。像台湾的那个猴叉叉这样子 ，OK， 猴、哦、叉叉的这一件，它在东京基本上都可以拿到一颗星嘛。嗯，那我们就会想说，为什么他有办法拿到一颗星、嗯？虽然他是连锁的，可他有办法每一季都有他自己的创意，跟他受训出来的人有一定的程度，然。要往上提升到两颗到三颗，那真的就是看厨师的那个技巧、技法，还有整个团队。其实一个东西，它要组合成一个很很美妙的，就像一场演唱会一样。除了歌手之外，舞台、灯光，然后他的衣服、服装，还有音响设备、嗯，这些东西都要凑得刚刚好，才会是一个很完美的表演。当然还要有观众。所以今天这个餐厅除了这些东西，除了厨师厉害之外，它的食材啊，它的。环境啊，它的摆设、摆盘啊，甚至它的背景音乐啊，它的桌具啊，还有最重要的是人跟人之间那个关系，还有没有办法照顾你的，照顾的刚刚好，又不会让你太尴尬这样子？我觉得
0: 这真的是回归到，因为我觉得关于。怎么去正念？怎么去好好欣赏一道菜跟食物？再来延伸到这个餐厅的用餐的品质跟这个气氛。说真的，就是从刚刚这样听下来，最有感觉的就是，其实你在进食的时候，它真的不是只有餐桌上的食物这么简单而已。就是我们等一下也会请 John 来跟我们分享一下，他对于正念饮食这一块有什么样的看法，还有对于像是我们大部分的听众啊，可能在看待食物的时候。嗯，可能 focus 的东西就会是在热量这一块，或者是它会不会让你变胖这一块。那我们这个留到等一下的时候做分享。在这个之前，大家有没有发现说，其实，在你进去到用餐，当然不是说哦，只有米其林可以享受到这样子的一个所谓呃，服务生赶快帮你把东西呃递给你啊，或者是去赶快帮你跑腿买一条新的裤子给你，当然没有到一定每个都这样子。但是在享受食物这件事情，其实它是可以很广泛的。那为什么会有米其林这样子的一个评鉴出现？也是因为我们想要让食物可以让更多人，就像刚刚壮提到的，它能不能让更多人来体会到食物它本质的美好，它跟人跟人之间的连接，它跟厨师之间的连接，以及厨师他有没有办法让你他的客人透过他的呃烹饪方式来了解到食材它的感动，这些每一点点的小环节。都可以很能够用正念的方式来慢慢一点一点点的练习，跟去体验，跟去啊、嗯，把自己的观念从只有数字热量转为到更深更远的一个更广泛的一个和食物的一个旅程哦、喔。我觉得有时候像是刚刚提到这样子的拉面啊，它听起来好像很简单，对不对？因为可能对于营养师，我们一般的角度就是哦，它的汤头钠含量有多少，它的面粉大概几公克，所以那这样子换算出来的话，它的碳水有多少？那再可能加一些蛋白质，加一些呃脂肪，然后去熬汤头等等，好像就这样子讲完了。可是我们刚刚这么多的时间，其实一点都没有提到所谓的数字热量、所谓的碳水化合物，而是这样子其实看似很简单的料理。我们如果只是单纯用汤头、用肉类、用蛋，然后用面去分析的话，好像很简单。但其实那个烹饪出来的用心，还有对于食物的尊重跟热爱，制造出来这个料理就能够。被很多人去发现、喜欢，甚至去很认真的去品尝，最后甚至还有像这样子米其林评鉴员的呃去分析这样子的这个食材等等的，他们去烹饪的一个过程。所以，如果我们愿意去慢下来，以正念的方式来看待进食跟所有摆在你餐桌上的食物这件事情的时候，你的脑袋里面其实会充满的是很多敬畏感，然后还有感谢、感恩跟兴奋，还有幸福。这样子一个感觉会大过于远远大过于你的不安、你的焦虑、计算热量，然后缺乏自信，甚至是自卑。可能吃到这个东西，你觉得你不应该吃，或者是你吃太多了，这样子呢？其实不能是说一天就可以去改变的，而是说我们需要去慢慢的对于食物，它透过我们嗯、呃、挑选的词汇啊，像是刚刚这样提到的很多很多在小细节里面，当然我们提到了很多，所以我这边讲了大概几个，就是汤头熬煮的一个浓郁香醇碳、炭烤这种词汇里面，在形容食物，跟你觉得胖瘦。呃，碳水、蛋白质，这是两个非常极端不一样的词汇来形容，所以我们可以慢慢的去训练，让你面对食物的时候，你选择的形容词，你选择的词汇，会是这一类的，或者是正念这一类，或是感动这一类，或是更多来单纯形容食物本质的。那这样子，相信大家在饮食自由的这条路上，就会越走越快乐，而越走越充实。接下来我想要问的呢，就会比较接近于。嗯，我们一般听众常常会聊到的这一类的话题，就是跟正念饮食相关的、哦。所以，其实正念饮食，我这边跟大家再简单的复习一下，在我们可以用专注于当下每一刻所给你带来的感觉，像是我们刚刚在米其林提到的，它的摆盘、它的嗯不同的食材、它的颜色、它的 texture texture， 像是它的质地啊，或者是它在你的嘴巴里面的时候的一个感觉，是软的、是脆的、是怎么样子、是什么样的温度的。这些都算是我们在正念饮食中需要去体会的。这些应该是感动多过于焦虑。你今天在品尝一道食物的时候，是感动比较多呢，还是焦虑跟自卑、没有自信比较多？不论你是正向的还是负向的，正面词语还是负面词语，其实我们都可以试着用平静安然的心来看待这样子的感受，再去慢慢的理解它为什么会有这样子的一个心情。所以，对于像是米其林这样子精致、用心啊，又有质感。而且我们还结合了从大地、农人，到了厨师，到了室内设计，到了这个我们的餐厅用餐的灯光，还有顾客的感受、服务等等的。哇，它、这、的、个、每个细节其实很多很多是可以去评分、去品相的。所以你能不能够愿意为了进食、为了吃这件事情，花了更多的心思还有时间来去做体验？那有些人甘愿呢，把吃饭时间省到超级超级短哦，就是可能边开车边工作边吃饭啊，或者是干脆就不要吃了，只喝一些我们常常听到的这种流质的这个呃代餐饮啊，有没有？所以或者是又会把花太多时间来去算自己吃进去的东西需要花多少的运动来去消耗掉，是不是非常的耳熟能详？所以饮食对于都市人来说是可能比较多是一种负担，一种压力。可是我认为啊，米其林它所要给给你的这个精神呢，不是只有这样子，好像很昂贵、高级，然后呃，享受尊荣的这种感觉，不只是这样子而已。有时候你就要看的，像是我刚刚提到这个 Chef's Table， 在 Netflix 上面有，有多少人可以感觉出来说，它其实是一个完完整整从土壤、从大地到餐桌上，从我们人跟我们的这个地球的一个连结的故事。它听起来好像。很玄很深奥，对不对？其实真的也没有，我们可以从一点一点的正念的饮食的练习上面来去体验到，说原来食物它真的真的有很多的精神在里面。那它摆在你的眼前的这道菜呢，是透过多少人的用心跟辛苦的栽种、辛苦的烹饪，才有今天的这道菜的。所以，对于饮食文化、啊，我就想问问 John， 你会有什么样子的看法？特别是我们大部分听众，其实他深受这样子节食文化，这样是可能会刻意去节食啊，然后节食之后疯狂运动啊，最后有饮食失调、暴食或者是厌食的听众，你会想要透过你自己热爱美食的这个精神跟，跟、呃、嗯这样子的尊敬对食材的尊敬，有没有一点点什么小小的建议可以给他们来参考看看的
1: ？其实，为了那时候，为了去做评鉴这个。这个算是我工作外的工作啦。嗯、那要吃很多很多的餐厅跟料理，每一次吃都会问问自己的身体的状况、嗯。其实我身体状况好的时候，吃东西就会是开心的，是愉悦的。那所以我觉得，首先我通常都会告诉自己说，今天我的身体吃到这边就好，我身体会告诉我自己说够了。嗯，所以我我会很理解知道自己的一个状态，所以。特别在吃餐厅的时候，也可以跟他说，我希望是一个什么样的一个分量，会可以先去做询问这样子。所以，他可能在他的 c o 的时候，你就可以去选好你要几道菜这样子。那再来就是我在吃的过程中，我是很享受，也很相信这个厨师的啊，因为我我相信这个厨师其实，嗯，他在产出他的食物的时候，只要是一间好的餐厅，基本上厨师都是认真的。他可能就像刚刚提到，他会去他的源头去找到可能是这些。无农药的小农，或者是配合的厨呃那个农夫去做出来的东西，嗯，那我当然就很相信他所提供的一些，不论是否是圆形的食物，或者是有做过很多的改变的。那再来吃的过程中，我觉得每一口都是真的，我都会慢慢的吃，嗯，就很细的去品尝它那种感受，然后很仔细的去咬它，因为可能一个东西吃得太快，真的后面的后果可能就是胃胀气啊，然后消化。不良啊，所以我在吃这些东西的时候，当然平常还是会吃一些比较简单的东西。但只要特别去品尝一个美食的时候，我就会慢慢的去享受它，去吃它。哪怕东西很多或者是很少，但我觉得就是量力而为，自己的身体就是很了解自己身体的程度到哪，然后我就吃多少。那了解今天我可能哎。欸想要吃清淡一点的，那也是可以特别跟厨师进行意见的。我觉得一个厨师可能他都很希望，反而是品尝的客人中，他可以去微调一些细项的。那当然，假如今天自己身体状况不错，那想品尝厨师该有的一个规则，就像例如他的拉面的，怎么那么咸的状态的话，哎、欸，也可以去尝尝看。这种东西其实食材啊，他们给的是越天然的，其实对于身体造成的负担真的就越越少。所以我反而会选择说，我看得到的东西，我看到他的料理方式，我知道他家的东西，那哎、欸，也许这间店就会是我很喜欢，可以一而再，再而三去品尝的一个店家，以及是我在吃东西上的一个态度跟方式
0: 。嗯，对，就是一个不一样的观点跟不一样的眼睛来看待食物，它可以给你带来的整个是艺术感，整个是呃人跟人之间的连接，人跟。大地之间的连接，还有你跟自己身体的连接。你今天刚刚提到的这个量力而为，永远可以在慢慢的品尝之外呢，也可以去聆听自己内心，还有你身体的讯息，告诉你你饱了吗？还是你觉得你可能就是太咸了？还是你今天想要吃清淡一点的？这些都是可以你在进食之前，或者是你进到餐厅在选择 menu 上面你想要的菜色的时候，都可以先问问看你自己的。那这些都是非常非常好的，也是我们可以从日常生活中就可以慢慢去实践的一些正念饮食的表现。哇，今天真的是很特别耶！我没有想到我可以嗯、呃、在身边找到一个曾经身为米其林评鉴员的朋友，就很开心可以邀请到这样来到我们节目跟大家分享。那也可以希望。大家可以透过壮他对于呃拉面啊，对于美食的这个热情，还有他的呃对于食物上的尊重，他在描述拉面这整个过程里面的一些小细节呢，大家可以去感受一下，常常的去反复的去听听看，我们平常在面对拉面的时候的一些 O S， 或者是我们怎么去分析这个拉面，到刚刚在壮在分析拉面的这个整个精神的时候，那会有什么样子不一样的差异？那我们怎么样一步一步的透过正念？透过我们训练我们的味觉，训练我们对于食物上不一样的词汇的运用，来对于呃你跟食物之间这个建立的关系有更好、更幸福、更呃平衡的一个呃不一样的旅程吗？所以呢，很谢谢，再次谢谢壮来到我们的节目里面跟大家分享他的这个很特别的经验。我们就下集再见喽、嗯，拜拜拜拜。